0: 本节目由 HelloPod 出品。你好，我是清河。今天为大家分享的一本书是中国文化中的饮食。作为一个吃货，每到一地旅行，我总会首先关注这个地方的美食，恨不得把每种都尝一遍。我们通常会看到网上争论某地的什么食物、什么样的口味才最正宗。可我经常会怀疑：难道那个地方的人一直吃的是那样的食物吗？往前追溯，古代各个地区的人到底吃着什么样的食物呢？真的存在“正宗”这个概念吗？不同地区的人又是因为什么选择了不同食物的不同口味呢？这本《中国文化中的饮食》解答了我的许多疑问。作者认为，饮食习惯不但可以作为区分文化联系的重要标准，甚至是起决定作用的标准。文化不同，所选择的饮食不同；同一文化内部，各种饮食习惯也不一定完全一致。从时间维度来看，不同朝代的饮食与炊具的冶炼技术、食物的烹饪技术、生鲜的保存技术息息相关。从地理维度来看，一些美洲食用植物的引入，比如玉米，大大改变了中国人的饮食结构，也大大影响了中国人口的数量。中国饮食文化的发展与食物储存技术也有很大的关系。不同的地区、不同的民族，保存食物的方法有烟熏、盐渍、蜜渍、泡制、炮制醋腌、风干、卤汁等等。同样的食材，保存的方法也会产生完全不同的风味。比如肉类，不同的地区有的做成腊肉，有的腌成咸肉，有的晒成肉干无一不是通过脱水来避免腐烂。每次去杭州，我都会觉得当地美食完全不是江浙的风格，倒跟我们河南很像。汤包、锅贴、面食、各种点心，看了这本书才知道，宋朝是烹饪方式大爆发的年代。汴京的店铺有煎、炒、烹、炸各种食物，有烤制的肉类和面食，还有北方游牧民族带来的胡饼。除了饭菜，还有糖果、糕点等零食。在南宋，许多来自汴京的厨师把这些饮食带入杭州，因此杭州的饮食和江浙一带的区别较大，而与开封更为接近。这里不得不提到宋朝。宋朝的精英官僚阶层和庞大的商人阶层引领了饮食的巨大变革。由于商业的繁荣和物流的发达，他们能获得的原材料极其丰富。他们灵活多变，善于思考，注重平等，少有束缚。如此，他们便开创了我们所说的中国菜。中国人的饮食还与中医的观念关系紧密。食物的寒性与温性、五味对应的五行、食物对内脏的影响，这些中医理念指导着中国人对食物的选择和搭配。至今，我们也常说吃什么东西会上火或者败火。中国饮食除了注重阴阳平衡、温凉适度，还讲究饭菜适量，主食和菜肴要搭配合理，荤素搭配也要适当。唐朝万国来朝，宋朝文化交融，元朝迅速扩张，明朝崇尚礼仪，清朝满人入关，这些历史事件都对各地的饮食产生了一些改变或者融合。在整个帝制时代末期的几个世纪里，中国人是亚洲，或许也是世界上吃的最好的民族之一。中国幅员辽阔，可以通过发达的商业互通有无，可以尝到本地没有的食物。在北欧人还在靠储存的土豆和苹果度过冬季的时候，北方的中国人早就改进了种植方法，选取了抗寒的蔬菜品种，以便于在整个冬天都能吃到新鲜的蔬菜。古代的汉族人摄入肉和奶的比例较小。但是他们很早就会制作丰富多样的豆制品，通过便宜的大豆来让穷人也可以获取充足的蛋白质。不禁感叹中国地域的辽阔、历史的悠久、文化的丰富，今天我们才得以吃到丰富多样的美食。而今天，先进的育种技术和发达的冷链，让我们不但能够吃到更为丰富的食物，还能够不断更新水果和蔬菜的品种。甜甜的沃柑和多汁的爱媛，是当年那个吃酸橘子的我绝对无法想象的。